0: הייטק
1: בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, ה-5 בנובמבר 2020, וזה אומר שאנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים, חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, דניאל דר חי ונירית כהן. נמצאת כאן איתי, אהלן.
0: אהלן, דר, אדר, גם אצלכם לראות גשם, יש פה מבול, אני שאתם לא שומעים אותו.
1: מה זה גשם? היה שיטפונות, חבל על הזמן, לגמרי. איזה כיף. אני פחות מתחבר, אבל בסדר. <laughs> בהפקה של התוכנית היום, אורי טולדנו וטל חי, אנחנו משדרים לכם גם בווידאו בפייסבוק שליו של כלכליסט וצדור לנה סטארט-אפ, ואתם יכולים להיכנס ולשלוח לנו שאלות והצעות לפרקים. וחפשו אותנו גם באפליקציות של רדיו תל אביב, סאונדקלאוד וספוטיפיי, הייטק בפרקים, אתם נכנסים ואתם עוקבים. נירית, היה לנו שבוע של בחירות בארצות הברית, נכון?
0: כן, זה... אתה יודע, האמת היא שנזכרתי בדיוק השבוע, אני הייתי על מטוס לקליפורניה בבחירות בפעם שעברה. כשאמרנו מפה, התחילו, כאילו, לא ידעו עוד מה קורה, כשנחמתי... כן, כן, כשנחתי כן, בקליפורניה ובסן פרנסיסקו, ידעו כבר שטראמפ נבחר. ואתה יודע, בארה״ב מאוד מאוד לא מקובל לדבר פוליטיקה במקום העבודה. ואני זוכרת שנכנסתי בקומת ההנהלה אה, לשירותי אנשים, וכל הקיר היה מכוסה בפוסט-איט-נוטס צבעוניים, זאת אומרת, על השיש, ליד הסבון והניירות עמד, עמדו פוסט איט וטושים. וזה היה זה המקום שבו הביעו לפחות נשים, מה קורה בשירותי גברים, אני לא יודעת, את תחושתן לגבי הבחירה של טראמפ. אז זה זיכרון ראשון, אגב, זיכרון שני שלי מאותה מערכת בחירות. ממש שמו אבל
1: פתקים, כאילו, ליד המראות. הביאו כל
0: המראה, כל המראה הייתה מכוסה בפוסט-התנוצות. זה כאילו ההנהלה
1: תמכה בזה? וואלה. זה מה הסיפור השני.
0: אני לא סגורה על זה שהיא ידעה. אוקיי. <laughs> okay. אני לא, לא יודעת איפה זה הצעת. אולי עלה זה, זה
1: רק, כן. זה הסוג
0: של וואו כזה, אתה יודע, להיכנס ולראות את, ה, את הפרץ התחושות. באותו, באותו הקשר, גם נחתתי בפורטלנד ב- בינואר, ביום של ההשבעה שלו, ושם אני זוכרת את החוויה של גז מדמיע ברחובות של פורטלנד, שזה לא משהו ש... אנחנו רגיעים, רגילים אליו. זאת הרעיון שצריכה להישאר במלון, כי אי אפשר לרדת למטה, כי יש הפגנות עם גז מדמיע. אז כן, זה נושא לי... חייב.
1: טוב, אבל מה שאנחנו מדברים בפרק הוא לא ישירות הבחירות, אלא דווקא התמודדות עם אי-ודאות, והבחירות גם קשורה, קשורות לזה. אנחנו רואים כל מיני אי-ודאות בשווקים עכשיו, וגם כמובן, כמובן משבר הקורונה, שהוא קשור להכול. אנחנו מדברים על מדידה והתמודדות עם שינויים מהירים מנקודת מבט של הנהלה בכירה, חברות גדולות שכבר יש להן הרבה עובדים, ואיך הן בעצם מגיבות, איך הן בעצם יודעות לקחת החלטות שהן שונות, ולא עכשיו לפי האסטרטגיה של השנה או אפילו של הרבעון.
0: אני חושבת שזו תקופה מאוד מעניינת, אתה יודע, אנחנו עברנו מהמצב חירום, אפילו לשגרת חירום, והתייצבנו, כן. ואז אנחנו רואים היום מנהלות, מנהלות שיח על, על היום שאחרי, אפילו על הארגון שאחרי, זאת אומרת, מתחילים לעכל את, את ההשתנות, לעכל את הלמידות, ללמוד ל- לעבוד עם, עם, עם דאטה בארגון ככה מבוזר, נכון. ל- להבין איפה השווקים השתנו, איפה האסטרטגיה משתנה. זו שיחה מאוד מעניינת, ואני מאוד שמחה שיש לנו פה היום מנהלים בכירים כן. uh, שייתנו לנו ככה מבט אל תוך השיחה הזאת.
1: כן, זה כאילו יש, מצד אחד יש את המצב החדש, אבל מצד שני גם הצורך להגיב, לה, להגיב למצב הזה, שהוא גם ישתנה כל הזמן, יהיה מעניין.
2: נכון.
1: ונמצא איתנו כאן אלדד מניב, נשיא ו-COO בטאבולה. אלדד, צהריים טובים. שלום, שלום. אז אני יודעת, אתם מתמודדים עם המשבר הזה בתעבולה, ואתם בתור חברת סטארט-אפ שמודדת ועובדת ברצינות במשבר הזה, איך המשבר הזה משפיע עליכם ואיך אתם מתמודדים איתו באמצעות נתונים?
3: אז אולי קודם כל כמה מילים על החברה כדי לתת לא, את אני, הרקע.
0: לא, אני חשבתי, אדר, על זה שאתה העזת לקרוא לחברת טאבולה סטארט-אפ, ובואו נתחיל רגע מההתחלה.
3: <laughs> בטוח,
1: תשמע, סטארט-אפ זה מחמאה, בטח לחברות גדולות. אנחנו
3: מאוד אוהבים את המחמאה הזאת ואוהבים להיות סטארט-אפ. <laughs> בכל מקרה, כמה מילים על, על החברה עצמה. חברה היום, 1,400 עובדים, נמצאים ב-18 משרדים, כשנמצאים במשרדים, 600 אנשים בארץ, הרוב המכריע בפיתוח, גידול מאוד מהיר ועוסקים בעצם בהמלצות תוכן, אפשר לראות אותנו בבלומברג, CBS, YNET ואחרים. אם לדבר על, על המשבר, אז בעצם המשבר הזה תפס אותנו בתפיסת עולם של עובדים רק מהמשרד. תרבות ארגונית של רק מהמשרד, השקעה במשרדים, ופתאום היינו צריכים בין לילה לעבור ולעבוד מהבית, אבל לא רק לעבוד מהבית, אומרת, כלומר, גם על
1: הכוכן... לקוח... אצלכם היה רק עבודה מהמשרד, לא, בכלל לא עבודה מהבית.
3: בכלל לא עבודה מהבית,
1: את האמת שמאוד לא
3: האמנו בעבודה מהבית. וואו.
0: ופה בעצם אפשר להגיד שעזרה לכם העובדה שאתם הייתם ארגון מבוסס דאטה גם קודם, נכון? אבל אתם עובדים מאוד חזק עם נתונים.
3: אז תמיד מדדנו, גם בעסק שלנו וגם בכל דבר מסביב, אנחנו אוהבים למדוד, כל חלק בארגון צריך להימדד, וזאת הדרך היחידה לשפר לטעמנו. באופן כללי אפשר לנהל בלי, בלי למדוד, אבל בנושא הזה בעצם קרו שני דברים במקביל. מצד אחד, כולם עברו לעבוד מהבית, כולל הלקוחות, מצד <מת> שני, התחיל מיתון עולמי. ובעצם שני דברים מאוד גדולים, ושניהם קורים בבת אחת. עכשיו צריך להמשיך לנהל בסביבה לא פשוטה, כשצריך... אז איפה, איפה המדדים שם, עזרו
0: לכם למצוא את עצמכם בתוך הסיפור הזה? אז
3: קודם כל, המדדים מאוד עזרו לנו, ו- ואני חייב להגיד שבכלל, לנהל משבר בלי דאטה, זה, אני אשווה את זה לניסיון לנהל את משבר הקורונה עם מעט מאוד דאטה. חייבים דאטה וחייבים לפעול לא כל הזמן. לא תלוי את המציאות, מה שאתה אומר. זאת המציאות האמיתית, צריך את הדאטה ואנחנו מבינים גם כמה הדאטה <אח> זה, זה אלמנט חשוב. אז, אז המקום שזה עזר לנו זה קודם כל מעבר מהבית בצורה מיידית, האם אנחנו פרודוקטיביים, האם אנחנו ממשיכים לעבוד, האם העובדים מצליחים לעשות את מה שהם צריכים, אם זה במכירות, אם זה בפיתוח, אז פה מדדנו מדדים של פרודוקטיביות של העובדים באופן כללי.
0: גם... אני ב- דעתי, ב- יש המון המון מנהלים שמקשיבים לך עכשיו, וזאת שאלה מאוד חמה. בוא תפרוט את זה. מה זה מדדים של פרודוקטיביות? איך אתה יודע אם העובדים שלך יעילים מהבית באותה מידה שהם היו במשרד?
3: אז קודם כל, המדד הסופי הוא מדד התוצאה של מה שצריך להשיג, אבל תוצאה הרבה פעמים לוקחת חודשים, אם זה במכירות למשל, וצריך מדדים מוקדמים, leading indicators. אז במכירות זה, זה דבר ידוע, מודדים כמה לידים יש וכמה שיחות וכמה אופורטיוניטיז, ובסופו של דבר מגיעים גם לכמה סגירות ומה גודל העסקאות. העניין הוא שבזמן משבר, מ- מ- משבר מהסוג הזה, קודם, קודם כל ה- עובדים... אז גם המקרו
1: משתנה, זאת אומרת.
3: קשה להשוות את זה לעבר. המיקרו. גם <אח> <וגם> המקרו <אח> וגם המיקרו, המקרו משתנה, כי בעצם יש מיתון, בזמן מיתון בדרך כלל קונים פחות. Eh, כשעובדים מהבית, האם מצליחים לעשות את אותו מספר שיחות, האם מסוגלים לייצר את אותה פרודוקטיביות, לייצר הזדמנויות, אז מדידה של כל אלה. אם זה בצד של הפיתוח, הפיתוח פחות מושפע מה, מהמקרו הכלכלי, לפתח עוד ועוד יכולות eh, ולהביא עוד value ללקוחות ניתן לעשות בכל מקרה, השאלה באיזה קצב ועד כמה זה שלא נמצאים ביחד פוגע בזה.
0: ואלה מדדים שהיו לכם קודם, פשוט המשכתם למדוד את מה שמדדתם או שהכנסתם דברים חדשים?
3: אז, אז חלקם היו לנו, במיוחד במכירות וקצת בפיתוח, אבל היינו חייבים להרחיב את זה, כי כשלא רואים גם אחד את השני, אז הרבה יותר צריכים להסתכל על תוצאות ופחות על פעילות. אבל אני חושב שאם מסתכלים על, בעצם על שימוש בדאטה בזמן משבר כזה, זה מתחיל עוד הרבה יותר קודם. Mm-hmm. אז בעצם, אם, אם אני מסתכל על, על חברת טאבולה, בעצם הגענו למשבר הזה עם תוכניות מסוימות, ופתאום אנחנו מבינים שמגיע מיתון מאוד מאוד גדול. מה עושים, איך נערכים, מה צריך לתכנן, התוכניות צריכות להשתנות.
1: איך הן השתנו?
3: אז, אז שימוש בדאטה פה עזר לנו מאוד בתפיסה ובמחשבה. הדבר הראשון שעשינו, אמרנו, אוקיי, מגיע מיתון, היה ברור לכולם בשלב הזה שיהיה מיתון, מה זה אומר מיתון? כמה זה מיתון, כמה זה יפגע בנו, לכמה זמן. הלכנו ובעצם מדדנו, השווינו את כל המיתונים במאה השנה האחרונות, וניסינו להסתכל באיזה אחוז נפילה במוצרים, בתוצר... זאת, זאת אומרת, יצרתם
0: לעצמכם איזשהו בייסליין של מה אנחנו חושבים שהולך לקרות כתוצאה מהמיתון, לא כתוצאה משינוי אופי הפעילות.
3: בדיוק. והגענו למסקנות לא פשוטות בכלל, של מיתון ממוצע של שנתיים וחצי, mm-hmm. באורך של עוצמה מסוימת של המיתון, וזה באמת הבייסליין, בנינו מעבר לבייסליין גם תרחיש קצת יותר אופטימי וקצת יותר פסימי, ואז הלכנו ותכננו, אוקיי, תחת התרחישים האלה, עם נסט הפעילויות שאנחנו צריכים לעשות בקיצוץ בהוצאות, mm-hmm. כשהמדד היה לא לפגוע בעובדים עצמם, אבל... ולקצץ בכל דבר אחר שאפשר, ואיך אנחנו נגדיל את ההכנסות ונגדיל את הרווחיות ונשמור על מזומן בתקופה כזאת, דרך סט שלם של פעילויות. שוב, בהסתכלות בנתונים, אם אנחנו בשוק של פרסום דיגיטלי, ואנחנו רואים מי קונה ובאיזה ורטיקלים מי הקונים, אז בעצם בשלב של מיתון יש שינוי מאוד גדול. חברות התעופה כנראה מפסיקות לפרסם באותו שלב, לעומת זאת חברות של e-commerce מתחילות לפרסם. אז, ואיך הזה... כל
0: הניתוח הזה משפיע בעצם על ההתנהלות עכשיו של החברה, על האסטרטגיה, על התקשורות שלה, על ההחלטות?
3: אז, אז, אז קודם כל, ברגע ש, ש, שמחליטים על אסטרטגיה מהסוג הזאת, גם חייבים לתקשר אותה. אז, אז הקטע של שקיפות מוחלטת, הדבר הכי חשוב זה רווחיות ומזומן, ובעצם עשינו מיין ריסט לחברה ואמרנו, הכל עכשיו... עם ממש פוקוס... ממה
1: שיניתם את ה-KPI? זה את המדדים שאתם מתמקדים.
3: לא רק ששינינו את ה-KPI, אלא בעצם עשינו ב- במרץ-אפריל, הודענו לכל העובדים שחלק משמעותי ביותר מיותר מהבונוס שלהם הופך להיות על רווחיות החברה השנה, mm-hmm. וכולנו באותה סירה, באותו רגע, להשיג את הרווחיות הזאת. גם בנינו, תקשרנו את זה לכולם. כל אחד רואה את המדדים, כל אחד בחברה יכול לראות את המדדים האלה כל יום, וזה פוקוס מאוד מאוד מרכזי. בנינו גם בעצם תחזית יומית, על בסיס התוכנית הכללית שבנינו, תרגמנו את זה למה אמורים לראות כל יום, ובביזנס שלנו יש עונתיות שבועית ועונתיות חודשית וכל מיני... רגע, ימיד... רגע
0: אלדד, אל אתה אמרת פה כל כך הרבה דברים חשובים בבת אחת שאני רוצה ששנייה להעץ אותנו. תחזית יומית. לנו. בדיוק, זאת אומרת, בעצם אתה, אתה, אתה מדבר פה על המרכיבים של השימוש במדדים, ואתה מדבר על, קודם כול, לדעת מה מודדים, להיות מאוד ברורים לתקשר את זה לעובדים, על אחרון העובדים, לייצר שקיפות שכולם ראו מה המצב, וגם, אני לא מניחה שאתם מדדתם אה, רווחיות אה, או הוצאות ברמה יומית בעבר, זאת אומרת, הקיווץ <מח> הזה לרמה יומית הוא משהו חדש, בגלל הסיטואציה.
3: אז הבנו שהדברים משתנים בקצב מאוד מהיר, ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו. אז אכן, בדיוק כמו שאמרת, לא מדדנו ברמה יומית, בדרך כלל מודדים רווחיות ברמה רבעונית, ובמקרה טוב ברמה חודשית. העברנו את זה לבדיקות, ב- למדידות ברמה יומית, ו- והסיבה היא שהשינויים הם מאוד מיד. מאוד גדולים, וצריך להתאים את עצמנו במהירות. Mm-hmm. ואם רואים נתונים כל יום, אז אפשר תוך כמה ימים לשנות אה, כיוון כשצריך. לעומת זאת, אם מודדים פעם בחודש, אז אפשר תוך כמה חודשים לשנות כיוון, וגילינו שצריך להגיב מאוד, מאוד מהר בסיטואציה הזאת.
1: העובדים שלכם הגיבו לעבודה מרחוק, אתם רואים שיפור ב... אתם רואים שאתם מודדים גם את המדדי מיקרו, אתם רואים שיפור שם?
3: ראינו שיפור דרמטי בתחילת המשבר, בסוף מרץ ואפריל.
0: רגע, ו... רגע, אני רוצה להבין מה אמרת עכשיו. מדדתם פרודוקטיביות עבודה מהבית וראיתם שהיא עלתה כששלחתם את כולם הביתה?
3: ראינו שיפור דרמטי, אבל חלק ממנו הוא גם שיפור מלאכותי. בשלב הראשון, אם להזכיר לכולנו, היה פחד גדול, גם על הבריאות שלנו, גם על מקום העבודה שלנו. ואנשים עבדו בצורה די מטורפת, בלי לצאת מהבית, איבדו את ההבדל בין, בין עבודה לחיים פרטיים, והייתה קפיצה עצומה בפרודוקטיביות. הדבר הזה ירד עם הזמן, אבל עד היום, כשאנחנו מסתכלים, הפרודוקטיביות היא עדיין יותר גבוהה במקצת מהעבודה כשהיא הייתה במשרד עצמו.
0: ואיך מסבירים את זה? בדקתם?
3: אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד פרמטרים, יש דברים שהרבה יותר קל לעשות מהבית ויש פחות הפרעות ויותר נוח ויותר ריכוז, יש דברים שהרבה יותר קשה, כלומר, לעשות דברים בקבוצה, ליזום נושאים חדשים, innovation באופן כללי, יצירתיות, זה דברים יותר קשים ובעצם... כשמסתכלים קדימה על העולם ועל איזשהו מבנה משולב, היברידי, של עבודה מהבית ומהמשרד, אחד הדברים החשובים זה להסתכל על איך מכניסים גם את, את היתרונות של פרודוקטיביות ועבודה מהבית, אבל גם את השילוב של כן צריך להתחבר ולהיות ביחד, ליזום ולרעיונות חדשים.
0: אני רוצה לתת רגע קול לכל המנהלים שמתחבטים בסוגיות האלה היום ו, ושאלות ששמעתי, איך אתם עוברים מלראות את המידע ללדעת מה גורם לזה ומה לעשות עם זה? זאת אומרת, אתה רואה, נניח, פרודוקטיביות עולה, אולי היא יורדת בחלק מהמקומות, מה אתה עושה בשביל לדעת מה גורם לזה ומה לעשות עכשיו?
3: אז, אז קודם כל, זה, המטרה במדדים זה לא יהיה שתהיה תשובה חד משמעית, הנה המדד ירד, אז, אז זאת הסיבה. בעצם המדדים זה סט של התראות, בואו תסתכלו לעומק בנקודה הזאת או תסתכלו לעומק בנקודה אחרת. ניתן דוגמה מאוד פשוטה, לפני חודש, חודש וחצי, ראינו בישראל מדדי פרודוקטיביות יורדים. ואז השאלה, האם זה בגלל תקופת החגים ש... שעברה עלינו, או האם זה מסיבות של תשישות או, של... או... או... או כל סיבה אחרת. אבל ברגע שרואים את המדד ו... ומסתכלים ורואים שבאמת קרה משהו, אז, אז זאת הדרך להתחיל להתמקד, אם זה לשאול את המנהלים, אם זה להסתכל על פרמטרים שונים מהדברים mm-hmm. הבסיסיים שמסתכלים עליהם, אבל בעצם הסתכלות על הדאטה זה, זה בעצם המכוון שמכוון אותך לזהות, לזהות נקודות בעייתיות ולהתחיל לחקור אותן לעומק.
1: אז אלדד, שתף אותנו רגע בתהליך של הוצאת uh, insights מדאטה, אני חושב שזה לא כזה טריוויאלי. איך, איך יש לך אולי איזו דוגמה למשהו ש... ששיניתם eh, בגלל שראיתם eh, שינוי מסוים בדאטה, ואיך הגעתם בעצם לאותה תובנה שצריך לשנות?
3: אז אני אתן דווקא דוגמה עמוקה מהעסק. כמו שאמרתי, אנחנו בפרסום דיגיטלי, ובואו נחשוב על עצמנו eh, בימים ספורים אחרי שהתחיל המשבר. כמובן שכל שוק התיירות, eh, ובכלל eh, רבים אחרים, מפסיקים לפרסם, כי זאת תגובת eh, השליפה הראשונה. יש, יש מיתון, יש משבר, מפסיקים תקציבי פרסום. ואז ניסינו לחשוב קודם כל ואמרנו, מאיפה יגיעו כן תקציבים? כנראה שמכל שמ, הצד האונלייני. אם, אם עכשיו אני לא יכול לצאת החוצה, אז כנראה שאני אעשה הזמנות ומשלוחים. Mm-hmm. אמרנו, סופרמרקטים ו, ומשלוחי מזון. מסתבר שקרה בדיוק ההפך בתקופה הראשונה. ו- ואותם גופים היו מוצפים כל כך בהזמנות, שהדבר האחרון שהם רצו mm-hmm. זה עוד לקוחות חדשים באותו זמן, כי הם לא עמדו בעומס של מה שכבר הגיע בצורה אורגנית אליהם.
1: כאילו לא מחשבה טריוויאלית.
3: <laughs> עכשיו, okay. איך רואים את זה? רואים את זה ב- במצד אחד, איזה ורטיקלים ראינו בפורטפוליו שלנו שמשקיעים יותר, איזה, ו- וזה כיוון אותנו בעצם להסתכל, הנה, כדאי לנו ללכת לכיוון כזה או לכיוון אחר, אבל אחרי זה, וזה פה ההבדל בין התראות לבין ממש להשתמש בדאטה, אז שולחים את אנשי המכירות ושולחים את האנשים בשטח, והם מביאים אינפוטים ודאטה, שמכוונים אותו ומחברים אותו בצורה עולמית, מגלים טרנדים שונים לגמרי.
0: ובעצם הפעם אתה אומר, יש לי מידע ששול, שמאפשר לי לשלוח אנשים לברר עוד זה, אם זה מידע עסקי, אני שולח... אנשי מכירות, למשל, אם זה מידע ארגוני, אני יכולה לשלוח מנהלים.
3: בסופו של דבר, חד משמעית, לנהל אופרציה ולנהל ארגון בתקופות כאלה ובשינויים כאלה, חייבים לעשות את זה עם, עם אנשים, עם התאמות מהירות למה שרואים. המדדים נועדו לתת לך כיוונים, לתת לך התראות, לסמן לך מה עובד מצוין ומה לא עובד מצוין, ואיפה להשקיע את הזמן ולהתעמק.
1: עידד מניב, נשיא ו-CO של הסטארט-אפ המוצלח טאבולה, על מדידה בשעת משבר. תודה רבה שהיית איתנו, וצהריים טובים. תודה לכם. הייטק בפקקים. בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM. אנחנו חזרנו ואנחנו ממשיכים בשיחה שלנו על האופן בו... מודדים ומשנים בזמן משבר, בהתייחסות בעיקר להנהלה הבכירה, והפעם נמצא איתנו כאן אלירן גלזר, סמנכ"ל כספים של חברת לייטריקס. לייטריקס זה סטארט-אפ שנחשב יוניקורן, מעסיק 420 עובדים, נמצאת בירושלים, ואנחנו מדברים על ניהול הכספים בזמן משבר. אהלן, אלירן, מה נשמע? אהלן,
4: אהלן הדר, אהלן נירי, שלום, מה להיות
1: כאן? אז אלירן, התחיל המשבר, מה הדבר הראשון שאתה בתור uh, סמנכ"ל כספים בחברה כבר uh, די גדולה? מה אתה עושה?
0: רגע אחרי ההיפרוונטילציה.
1: זהו, אז רגע, את יודעת,
4: רגע ראשון בלי פאניקה. אם אתם זוכרים, mm. גבעת חלפון, אז באמת לנשום, כי uh, בעצם מתחיל המשבר, סביבת אי-ודאות uh, לא רק מקומית, אלא גם גלובלית, בטח בשווקים פיננסיים. Uh, זה גם משבר שהוא גם משבר בריאותי מאוד משמעותי. אז דבר ראשון בעצם, מסתכלים על התוכניות שבעצם עשינו, ובשלב מסוים התוכניות האלה יכול להיות שהן כבר לא רלוונטיות. עכשיו, כשאני הצטרפתי ללייטריקס, הצטרפתי ב לדצמבר, שלושה חודשים לפני משבר הקורונה, וכבר כשהצטרפתי בעצם בניתי שלושה תסריטים, תסריט אופטימי, ריאלי ואפסייט, כלומר תסריט חיובי מאוד. באמת, זה עניין של ניסיון לקחת איזשהו ריינג' של טבחים, ובעצם להבין לאיזה Uh, אולי, uh,
0: אולי, אולי אדר, אנחנו אמנם באמת אירחנו את לייטריקס בעבר, אולי נזכיר רגע במילה לייטריקס עוסקת ב... שלה, כאילו כמה Lightrix מילים Lightrix פה? לייטריקס עוסקת
4: בפיתוח אפליקציות למובייל, בעולמות של עיבוד תמונה ועריכת וידאו לשלושה לשלוש, uh, קהלים עיקריים, קהלים שמשתמשים בסושיאל מדיה, קהלים של פרופיומרס וקונסיומרס, כלומר חובבנים ומקצוענים בתחום של uh, צילום, עריכת וידאו משולב במוזיקה, והחטיבה השלישית היא לעסקים קטנים, קמפיינים שיווקיים או באמצעות סרטונים. יש לכם
1: קטנים. אפליקציות נורא מגניבות של עריכת סרטונים ושל גם עריכה של הפרצוף, שנקרא פייסאפ יכול להיות? פייסאפ. פייס-אפ.
4: כן, אתה פייס-אפ. לוקח סלפי ואתה יכול לעשות לכל מיני, להתאים, להחליק כתמים, להבריק שיניים. כן. ועוד כל מיני פסטים מגניבים, וממש ברמה
0: של שמונה מגזינים. אז על פניו, אין איזו סיבה מיוחדת להניח שהמשבר הזה אה, יפריע לאנשים לייפות את עצמם בתמונות שהם מעלים אחר כך לרשתים. להפך,
1: הם נמצאים יותר עכשיו במקום שאף אחד לא רואה אותם פיזית, גם ככה.
0: כן, כן לי, אמרה לי השבוע מורה, הם יושבים מול הזום ומסתכלים על עצמם כל הזמן, במקום על אחרים, אז כאילו, כן, שאני גם מתכוון
4: בזום, במקרה שלי. אבל תראו, לכאורה, באמת, כשאתם חושבים על אפליקציות, בואו ניקח את עולמות של גיימינג, אז מי שיושב בבית מוריד הרבה יותר אפליקציות של גיימינג. אבל כשיש משבר, כולם, דבר ראשון, מתכנסים, כי אף אחד לא יודע מה הכיוון, ותחשבו שהקורונה הגיעה, היו כל כך הרבה שמועות, ורמת התחלואה, ואיטליה, ואירופה. אז דבר ראשון, אה, לא חושבים בכלל על זה שיכול להיות משהו טוב. ממש חושבים שבואו נארח לימים קשים.
1: כן, <אז>... מהדקים חגורות, ולא משנה <אז>...
4: לגמרי, יש חברות עכשיו בעולמות של טראוול ופנאי ותרבות שהן לגמרי נמצאות במקום ואני, ליבי עליהם, אנחנו לא מתייחסים אליהם כאן, אבל הם, הם ספגו במכה קשה. אנחנו כחברת אפליקציות, באופן תאורטי יכולים ליהנות מזה שאנשים נמצאים בבית, אבל עדיין, בכל זאת אמרנו, בואו בוא נסתכל רגע על, ה, על המזומנים שלנו. כי חברה כמונו, שיש לה 420 עובדים, שיש לה השפעה מאוד משמעותית בטכנולוגיה, במרקטינג, צריכה לבנות איזה של הוצאות לטווח ארוך. ואנחנו לא רוצים להיות תלויים בשוק בזמני ודאות, כי אז אולי יש בעיה של ליקווידיטי, יש בעיה של access וקפיטל, כי המשבר הוא לא רק מקומי, הוא עולמי, אז אנחנו מסתכלים על מצבת המזומנים ואומרים, אוקיי, האם זה מספיק לנו? בואו נחזק אותה. איך מחזקים מצבת מזומנים בחברות כמונו? הולכים לקחת חוב, הולכים למשקיעים קיימים ומשקיעים חדשים ואומרים, בואו, אנחנו רוצים לגייס סכום כסף כזה או אחר, כי אנחנו מסתכלים 24 חודשים קדימה ו- ורוצים יימשך זמן ארוך ואנחנו רואים שהוא נמשך לא מעט יותר ממה שאנשים חושבים, אז אנחנו לא רוצים להיות תלויים ב-
1: בתנאי השווי. הבנתי. אתה זה... אומר 24 חודשים קדימה, האמת שזה מזכיר מאוד את התחזית של אלדד מהשיחה הקודמת, הוא דיבר על שנתיים, שנתיים וחצי. נכון. ואתה אומר, אני רוצה מזומן לתקופה הזאת, שיחזיק אותי שאנחנו לא נצטרך להתעסק בגיוס בטווח הקרוב, כבר עכשיו להיערך מבחינת מזומנים. איך אתם נכון. עושים את זה?
4: אז זה מדאיג גם מה שעשינו. הלכנו וליד, התחלנו בתהליך של לקיחת חוב, לקחנו אשראי בגובה עשרות מיליוני דולרים, כלומר היום יש לנו access לאשראי, אנחנו צריכים כסף, אנחנו הולכים ולוקחים, יש לנו draw מה שנקרא, בנוסף גייסנו זכום כסף גם נחמד ממשקיעים קיימים וכמה משקיעים חדשים. ואנחנו בסך הכל מרגישים שפחות מזומנים, יש לנו runway.
0: ש... שיניתם,
1: שיניתם לא... את המבנה של ההוצאות, את ההתנהלות התפעולית, דברים סיגנונים. כן, אז ב... זהו
0: חיסכון בהוצאות, שיח מול עובדים של צריך לחסוך, אולי פיטורים. כן.
4: אז א', לא פיטרנו, אנחנו גאים בזה מאוד, לא פיטרנו אף עובד, ולא רק שלא פיטרנו, גם עשינו, היה עלינו איזו כתבה שאפילו עובדי ניקיון הסבנו לעובדי תחזוקה ברמת המחשבים, כי באמת זה תקופות קשות לכולם. אבל כחברה שמעוקמת בירושלים, יש לנו בערך 120-130 עובדים שמגיעים מתל אביב, והיה לנו שאטלים. אז למעשה, ברגע שאתה משיג את השאטלים, השאטלים מעולים המון כסף, כי אתה אוסף מעל 100 עובדים, אז אנשים לא מגיעים למשרדים בגלל הסגר, או בגלל שאי אפשר לעלות על תחבורה ציבורית, אתה חוסך שם. אתה חוסך במקומות של, כמובן, המשרדים לא פועלים, חשמל, מים, אתה חוסך במקומות של הוצאות שרצית להשאיר לך איבנטים ‫ליהנות מכך, אלא החלטנו ‫שאנחנו מגייסים יותר עובדים. ‫אנחנו בתקופה הזאת ‫האסנו את גיוס העובדים, ‫זאת אומרת, בצורה wow. משמעותית. ‫עשינו פעולות חברתיות, ‫כי עובדים שנמצאים בבית, ‫אתה מאבד במרקם החברתי של ארגון, ‫אז אתה... לא רק פגישות זום, אתה רוצה שהם ייפגשו לאירועים חברתיים, אז אנחנו עושים הרבה ברביקיו, שאפשר לצאת לצוותים שונים, אנחנו מעודדים אותם לדבר ולהיפגש.
0: אז היא... אתה, אומר, אתה אומר, לא חסכנו כסף באזור שלה, זאת אומרת, פה, כן, אבל זה לא היה המקור. המקור היה יותר לוודא שיש לכם קווי אשראי שמאפשרים לכם אה, אה, גישה למזומנים. בהחלט. Okay. ואיך מתנהלים אחרת בתקופה כזאת? זאת אומרת, מה בכל זאת היתה כפונקציית CFO בתקופה שהיא נכנסת למיתון, שאתה עכשיו מדבר על להאריך אותו לשנתיים? איך מתנהלים מעבר לסיפור שלך? קודם
4: כול, בחברות כמונו, הדבר הכי משמעותי זה צמיחה. אנחנו חברות צמיחה, חברות הייטק מתקדמות, הפרמטר המאוד חשוב זה צמיחת ההכנסות. וזאת הדרך שלך לקבוע את הוואלואציה של החברה ולקבל השקעות נוספות. אז עוברים, אוקיי, יכול להיות שהצמיחה שרצינו שתהיה, שתהיה נגיד אגרסיבית, אנחנו נוריד מעט את הצמיחה על חשבון שמירת המזומנים. כלומר, נשקיע פחות במרקטינג ספנד, לקנות מנויים בחוץ, נשקיע פחות בפעילויות שמעודדות צמיחה, והצמיחה שלנו תהיה יותר איטית, אבל אנחנו נשמור על מצבת המזומנים. קוראים לזה בעצם מטופ דאון ל כלומר, מארגון מוטה צמיחה שמשקיע כל כולו בטכנולוגיות וצמיחה, mm-hmm. בואו נאט מעט ונשקיע במזומנים. זו תוכנית יותר קונסרבטיבית, תוכנית יותר שמרנית מבחינת אה, אה, הצורך שלנו להתפתח.
0: ואיך נשארים על יד, עם היד על הדופק? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שינוי, זה מה שמאפיין את התקופה הזאת. איך, איך אתה... יש לך מדדים להישאר עם היד על הדופק, או כלים אחרים שבדרך כלל אתם לא משתמשים בהם?
1: אז
4: זאת שאלה מצוינת. דבר ראשון, יד על הדופק זה גם לעדכן את המשקיעים, אז אנחנו מיד הכרזנו שכל חודש אנחנו מעדכנים את המשקיעים במצב החברה. גם כדי לקבל, אתם יודעים, את התמיכה שלהם, כי אתם רוצים שהמשקיעים יהיו איתכם בתהליך שאתם עוברים. אז אנחנו עושים פגישות משקיעים כל חודש, מעדכנים אותם. עושים פגישות עם עובדי החברה פעמיים בשבוע, פעם בשבוע וויקלי, פעם בשבוע Q&A, ובעצם מעדכנים אותם כל הזמן בשקיפות מלאה מה קורה עם החברה. אנחנו כל שבוע הנה הספנד שלנו ברמת המרקטים, הנה הספנד שלנו ברמת עובדים, זה לא משתנה כי, כי יודעים כבר לכמת או למדל את הנושא של עלויות כוח אדם, וכל חודש מוציאים דוח פיננסי, מציגים אותו לארגון, מציגים אותו להנהלה, מסתכלים על KPI, KPI שמדברים על עלויות, כמו שאמרתי, לרכישת מנויים, עלויות עבודה, עלויות שקשורות... שה-KPI
1: ב- האלה ב- ה- אצלכם? מאז <מהשויים> הקורונה? אתם מתמקדים בדברים אחרים או אותו דבר?
4: למעט החסכונות שדיברנו עליהם, כלומר, שאנשים לא מגיעים למשרד, ואז למעשה יש לך איזשהו חיסכון פיננסי כזה או אחר, לא ממש השתנו אצלנו ה-KPI. לא, איזה. אני
0: חושבת שהדר שואל אותך, האם אתם התחלתם למדוד דברים אחרים, זאת האם בגלל, או למדוד אותם בקצב אחר, או לדווח עליהם בקצב אחר בגלל הסיטואציה, או <אז> שבעצם זאת מערכת שהייתה קיימת גם קודם, ופשוט המשכתם איתה.
4: לא, אז, אז עוד שאלה טובה, כי כן, החלטנו, התחלנו למדוד את הפרודקטיביות של עובדים, כי ברגע שהעובדים בבית, בעצם אין לך יכולת לראות את היקף העבודה, אז אנחנו מוצאים סקר שבויים. בסקר השבויים אנחנו מבקשים מהעובדים בצורה סובייקטיבית לדרג את מדד הפרודקטיביות שלהם, אנחנו מוצאים מדדים של נגיד מתחת לממוצע, מתחת ל-90 ממוצע 90 עד 110 מעל הממוצע, ואנחנו בעצם מקבלים את התגובות של העובדים ומשקללים את זה ומפרסמים את זה להנהלה ולעובדים. כלומר, היינו מצפים שבתקופות כזו, בתקופות כאלה, העובדים ישמרו על רמת פרודוקטיביות לפחות, כמו שהייתה לפני הקורונה, ואנחנו רואים גם עלייה, בטח בתחילת המשבר, כי אנשים בבית... זה בעצם,
1: ואתם מסתמכים על התחושה הסובייקטיבית של העובד, כן, באופן בו הוא מרגיש לגבי הפרודוקטיביות שלו.
4: כן, בהחלט. אנחנו נותנים לעובד בעצם למלא את הנתונים הללו, ואנחנו, כחלק ממערכת של אמון, שחשובה לתפעול חברה, אנחנו מאמינים לעובדים, תראו, בואו נשכח שעובדים, חלקם יש להם ילדים קטנים בבית שהיו בסגר, חלקם גרים בדירות קטנות ולא תמיד האינטרנט הוא זמין. אז יש בסוף מדדים נוספים שיכולים באיזשהו מקום מעט אה, 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 להוריד את הפרודקטיביות, אבל אנחנו בסך הכל חושבים שהצלחנו להגיע לאיזשהו איזון נכון, שהפרודקטיביות, אם אני צריך להסתכל עליה, היא או כמו שהייתה לפני הקורונה או אפילו עלתה, אה, או כאילו, בסופו של דבר, הבאלנס הזה אצלנו
0: נשמר, אנחנו זה, לא... זה מאוד מעניין, אנחנו, אתה יודע, אדם, אנחנו רואים פה איזה סיפור ככה מאוד יפה של אה, איזושהי שקיפ... הגדרה של מדדים, תקשורת של המדדים, ושקיפות מאוד ברורה גם אל מול הארגון, שכולם יודעים בדיוק מה הם נמדדים, את איזשהו... אה, we're all כן. in it together כזה, כולנו בפנים בתוך הסירה הזאת, והנה מה שאתם מצופים לעשות, שזה... הוא מתחיל לראות את זה כסיפור שחוזר על עצמו בארגונים, בהתארגנות. כן, uh, אני חושב שזה באמת מנסים... משהו, משהו כן. טוב
1: ללמוד ממנו, שזה התקשורת הזאת של החברה לכל העובדים. את התקשורת של הנה מה שאנחנו משנים, הנה מה שאנחנו מודדים, כולנו באותה סירה, ו- וזה מה שאנחנו מתמקדים בו עכשיו. שינינו פאזה.
4: כן, אני חושב שזה, אני אתן קרדיט לארבעת המעבדים של החברה, שעדיין עובדים בחברה, שבעצם הם תמיד היו בשקיפות מלא כלפי העובדים, מציגים את הכול, החברה ידועה בזה, לטוב ולרב, אני חושב שזה נתון מאוד חשוב, בטח בתקופות משבר. בעברי, אני, אני זוכר שכשעבדתי בארה״ב, גרתי בין 2006 ל-2010 בארה״ב, בניו יורק, והיה את המשבר הגדול, עבדתי בחברה פיננסית והיה את המשבר של הקורונה, הקורונה, סליחה, המשבר
0: הבנה. הכלכלי האחרון, כן. והייתה
4: תחושה שהעולם זהו, העולם הולך לאיבוד, הכל קרס, בעצם מה שרואים שבסוף יש נקודת יציאה, וזה אחד הדברים שאנחנו חושבים, בסופו של יום יימצא חיסון לקורונה, בסופו של יום החיים יחזרו למסלולה, או שנלמד לחיות עם הקורונה, ולכן יש ערך מאוד גדול לנסות להמשיך את הדינמיקה של ארגון, גם באמצעות מדדים ובדיקה מרחוק, כי בסוף כשעובדים שלא מגיעים למשרד, משהו יכול לקרות רחוק מאין, רחוק מהלב. לכן חשוב כל הזמן כן להיות בקשר, כן להגיד מילה טובה, כן לתת לעובדים תחושה שקחו כמה ימי חופש, תתנתקו מהמסך. יש אנחנו... משהו
0: מתוך האופן שבו אתה את מוצא את עצמך היום מנהל את המערכת הזאת קצת אחרת, ההסתכלות הפיננסית, המדדים, אולי התקשורות, שהיית... הוא אומר, זה עבד טוב, אני משאיר את זה עכשיו באופן בלתי תלוי לאירוע הזה?
4: אז זאת שאלה, שאלת השאלות, כי מדברים על מודלים, אתם שומעים הרבה את המילה הייבריד. הרבה חברות אומרות, זהו, אנחנו לא חוזרים למשרדים, <laughing> יש לך...
1: זה נהיה החדש.
4: כן, מודל הייבריד הוא מודל שאנחנו כבר לא מבקשים ממכם להגיע למשרדים. אתה יודע, בעבר היו נוסעים לחו"ל לעשות תה עסקאות, עכשיו אנשים עושים עסקאות בזום. <laughs> אז אני חושב שחלק מהמודל ההיברידי הזה יישאר. בטח אצלנו ובמקומות אחרים, אני צריך להמר. אני לא יודע לומר כמה זמן ואיך זה יעבוד, אבל אני כן מאמין שחברה ירושלמית שבעבר ביקשה שאנשים יגיעו למשרד והיה להם אפשרות לעבוד יום מהבית, אני מניח שיהיו יותר גמישות, תהיה
1: יותר גמישות בעבודה. ומה עם ההחלטות שלך כמנהל כספים שאתה חושב שצריך, שאולי עשית טוב בשלב הזה ואתה חושב שמאזינים יהיו, יתעניינו ב- לעשות את אותו דבר?
4: אבל אני חושב, אני חושב שאפילו עוד לפני הקורונה, כשבלינו את התחזית, עכשיו אנחנו נמצאים בנובמבר, זו תקופה שאנשים בונים תחזיות לשנה הבאה, זו תקופה של אי ודאות. תעשו תוכנית שלוקחת כמה תסריטים בחשבון. Mm-hmm. זאת אומרת, גם מאזינים, גם ברמה האישית שלך, אני לא יודע אם אתם, נורית ואדר, לא חושבים פעמיים, עכשיו כשאתם באים להוציא סכום כסף כזה או אחר, בגלל שאנחנו באי ודאות ועבודה וחל"ת וכולי. אז אני הייתי תסתכלו על מצבת המזומנים, למי שהוא, שמאזין לנו והוא איש כספים, או אפילו מנהלי חברות, תסתכלו על מצבת המזומנים שלכם בכל נקודת זמן ותראו שיש לכם מספיק כסף אה, אה, לתקופה. הייתי אומר שתהיו גמישים יותר עם העובדים. תבינו שלעובדים יש מצוקה שלא מגיעים למשרד, שיש להם ילדים בבית, שיש להם צרכים בבית, שהאינטרנט לפעמים לא עובד, שכבר נמאס להם להיות בבית. תהיו קצת יותר גמישים, אבל תגדירו אלה הדברים העיקריים שאני
1: חושב שכן עבדו לנו טוב. מדהים, אלירן גלזר, סמנכ"ל כספים של חברת לייטריקס, תודה שהיית איתנו היום, צהריים טובים.
4: תודה רבה לכם, צהריים מצוינים.
1: ואנחנו <חוזרים>, חוזרים עם סטארט-אפ מעניין בעולמות של טכנולוגיות ותקשורת, לגיל השלישי, גם בתקופה הזאת של המשבר, ממש עוד כמה דקות יהיו איתנו. הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM. אנחנו חזרנו ואני מזכיר שכל הפרקים שלנו מוקלטים לשמיע כפודקאסט באפליקציות. ספוטיפיי, סאונד קלאב, אפל פודקאסט, אתם יכולים להיכנס ולכתוב הייטק בפקקים ולשמוע אותנו. ואנחנו עוברים לפינת סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף פועלים הייטק שמסייעים לסטארט בכל שלבי החברה, מצפון ועד דרום, עם נציג אישי. אנחנו נמצאים עם רמי קירשבלום, מנכ"ל ומייסד יוניפר, שעוזרת לגיל השלישי להתמודד עם בדידות ושומר על האקטיביות שלהם. אהלן רמי, צהריים טובים. אהלן, איזה
2: כיף שהזמנתם אותי.
1: כיף שאתה פה, אז מה זה יוניפר? Uh,
2: יוניפר זה למעשה שירות מבוסס טכנולוגיה מונגשת שעוזר לאזרחים ותיקים. להיות פעילים גם חברתית וגם פיזית, למה אין קהילה וירטואלית באמצעות טכנולוגיה מונגשת שמחברת אותם למשפחה, לקהילה ולהמון פעילויות שבעצם מסייעות לאזרח הוותיק להישאר בבית ובקהילה זמן רב ככל האפשר.
0: יהיה, זה נשמע לי כמו משהו שיש סיפור מאחוריו.
2: כן, כן, הכל התחיל לפני עשר שנים, אני גרתי בארצות הברית וניהלתי שם חברה. ‫ובמסגרת העבודה הייתי גם זכאי ‫לבקר בארץ כל פעם שהייתי צריך. ‫ואחי גם יצא, אנחנו שני אחים, ‫יצא שהוא גם עבר לניו יורק, ‫והשארנו את ההורים בארץ וגם את סבתא. ‫וכל פעם שהייתי בא לבקר אותה, ‫היא הייתה יושבת על המרפסת לבד, ‫ולא הייתי אומר לה בדיוק מתי אני בא, ‫אז אמרתי, ‫רגע, מה היא עושה כל הזמן? ‫והיה לי רגשי אשם נורא קשים. ‫ופעם אחת צפינו ביחד בטלוויזיה ‫והיה פרסומת לדיור מוגן. ואמרתי לה, סבתא, הגיע הזמן, שי לא פה, אני לא פה, מתי את עוברת? אני ארגיש הרבה יותר בנוח. והיא הסתכלה עליי עם... שנבע מאיזה רגש עמוק, אני רוצה להישאר בבית. אמרתי לה, למה, תראי, כולם פה על אופניים, קסדות, פעילים. היא אמרה, כן, אני רוצה את כל הפעילויות האלה ולהכיר אנשים, אבל בבית. אז
0: איך אתם מביאים את הפעילויות של הדיור המוגן הביתה?
2: אז למעשה יש לנו טכנולוגיה שהיא פעילה, היא נגישה מכל פלטפורמה, אם זה טלוויזיה, אם זה מחשב, אם זה א- א- טלפון חכם או טאבלט, אבל כמובן הטלוויזיה היא מאוד מאוד פשוטה, זה מין, של... מין קופסה עם שלט פשוט ומצלמה, שהופכת כל טלוויזיה מפסיבית לאינטראקטיבית. אני רואה עכשיו ערב חדש, הבת מתקשרת בוואטסאפ, יש לי תזכורת לשיעור יוגה. מפגש עם חברים, פילאטיס, פלדנקרייז, הרבה מאוד מאמנים שלנו, מאמני בריאות ואנשי קהילה שלנו, כמו, יש לנו מנהלי תרבות שמנהלים את כל השירות הזה, וסופו של דבר אנחנו, הטכנולוגיה משמשת ליצירת מודלים כלכליים חדשים כדי להנגיש שירות עד הבית ולחבר בין אנשים.
0: דרך 네? המסך? זאת אומרת, בעצם אתה מנגיש חוגים דרך המסך של הטלוויזיה לאנשים מבוגרים בבית?
2: כן, אבל זה לא רק חוגים על ידי מאמנים שלנו, אנחנו גם נותנים לחברי הקהילה להיפגש בינם ובין עצמם, אנחנו נותנים לשותפים שלנו, לעיריות, למשרד הרווחה, לקופות חולים, גם להנגיש תכנים שלהם, וככה האזרח הוותיק מקבל שילוב של תכנים עד הבית, וגם נפגש עם חברים ללא מעורבות שלנו.
1: ורגע, רמי, איך אתה גורם לגיל השלישי להתרגל לטכנולוגיה? נראה לי לא דבר כזה פשוט להביא לאימוץ. של טכנולוגיות חדשות.
2: נכון, אז קודם כל, יש, יצרנו את הטכנולוגיה בצורה מאוד מאוד מונגשת. זה בסך הכל שלט, ואם יש מישהו שהוא מרגיש פחות נוח עם טכנולוגיה, שואלים אותו, אתה יודע להשתמש בטלוויזיה? ואז הוא אומר, כן, ואז הוא אומר, הנה. אבל בסופו של דבר, אני מגדיר את יוניפר כחברת שירות. אני מאמין גדול שקשר אנושי הוא זה. שיפחית בדידות, הטכנולוגיה רק יוצרת מודלים כלכליים חדשים ומאפשרת לנו להגיע ליותר אנשים. השירות עצמו, אני לא יודע אם יצא לכם, יש רעידת אדמה בארצות הברית בספר שיצא לאחרונה שנקרא ביחד, על ידי הרופא הראשי של ארצות הברית. <אח> הוא טוען בספר שזה לא סכרת ולא השמנה ולא סמים, בעיה מספר אחת בארצות הברית זו בדידות. ולא רק בקרב אזרחים ותיקים, בקרב כולנו.
0: אנחנו עכשיו רואים את הדבר הזה, מקבלים את זה במדעות גדולות בתקופה של הקורונה, זה נשמע לי כמו תקופה שבה יש לכם הרבה קר לפעילות.
2: אין ספק שהקורונה חידדה את הצורך שהיה קיים גם קודם ויישאר גם אחרינו, והמטרה שלנו זה להביא אימפקט ולהביא את הבשורה גם לאלה שנשארו מאחור, גם בגלל שהמעגלים החברתיים שלהם הצטמצמו, וגם לאלה, שרוצים להרחיב ולקדם בריאות ואורח חיים יותר בריא. יש לנו הרבה מאוד פעילויות בסגנון של אימון חדר כושר למוח, תרגולים קוגניטיביים, קורס לצמצום נפילות, מפגש עם סופר, יש לנו הסכם עם אגודת הסופרים העברים שבו סופר מקריא את הספר למצטרפים, הקרנת תיאטרונות, יש לנו מתנדבים שמצטור... רמי, אבל
0: במה זה שונה מלראות טלוויזיה? אז במה זה שונה מלשאת מול המסך ולראות לא חדש, ואחרי evet. זה לראות שיעור בישול?
2: יש לנו, ש... אנחנו משווים את עצמנו לנטפליקס, אבל יש שני הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, זה לא פסיבי, זה אינטראקטיבי. כלומר, אתה לא רק שומע, <פעיל>. אתה גם מצמיע, אתה פעיל, שומעים אותך, מדריך פילאטיס אומר לך, היי שלמה, תרים את הצד ימין. את היד מדריך אותך בשיעור לכל דבר ועניין. כן, אתה מדבר עם מישהו, אתה מתקשר עם אנשים בעצם.
0: זה אומר, אגב, שיש לך מצלמה חוץ מהשלט הזה? כן, כן, זה מגיע עם
2: מצלמה. וגם הבדל שני, כל התכנים המוקלטים הם כאלה שמטרתם לתרגל, כמו אד ספייס. זה לא סרט שאני רואה פעם אחת ושוכח, אלא תכנים שמטרתם לתרגל ולקדם בריאות. Mm-hmm. והכול הוכחנו, ביצענו מחקרים עם השותפים שלנו, בין אם ארגוני בריאות ובין אם ארגוני רווחה בארץ ובעולם, שמוכיחים שזה מוריד בריד בדידות, מוריד דיכאון ומשפר את הרווחה הבריאותית, שכל כך קשורה לתוחלת החיים שלנו.
1: מה המצב שלכם היום? אתם רואים באמת אימוץ, אתם רואים מדדים בריאותיים שמשתפרים אפילו כתוצאה מהאימוץ, דברים בסגנון הזה?
2: תשמע, זה משוגע, גם בארץ נעשה אימוץ מאוד מאוד רחב, אנחנו עובדים גם עם קופות חולים, גם עם משרד הרווחה, גם עם עיריות, שבעצם נותנות את זה לאזרחים הוותיקים שלהם. זה משהו
1: שאפשר <אז> לקנות אותו כקונסיומר, או שאתה בעצם מקבל אותו? איך, איך זה עובד?
2: אז התחלנו לעבוד דווקא מול גופים, גופים, ארגונים מוסדיים, מתוך מטרה להנגיש את השירות לאלה שנשארו מאחור, ולאט mm-hmm. לאט הגענו להרבה מאוד בקשות פרטיות, ויש לנו היום קהל מאוד מאוד גדול שמשאיר פרטים באתר ומתחבר פרטית. גם בארצות הברית אנחנו עובדים אי בפלורידה, בקליפורניה, בטקסס, בניו יורק, בני... והכול התחיל מזה, מהקשר היהודי בארצות הברית, התחלנו עם הארגונים היהודיים, mm-hmm. זה עבר... הרבה מאוד, ואז לארגוני בריאות וביטוחי בריאות וכן הלאה וכן הלאה.
1: יש לך ככה לקראת סיום טיפ ליזמים, יזמיות שמקשיבים אלינו? אתם בעצם כבר uh, עושים אימפקט, הגעתם לשוק, דוחפים. יש uh, ככה איזה רעיון לטיפ שלכם?
2: תראה, אני יכול להגיד לך שאני בבחינת הנהגת הנסעתה. לפני יוניפר התעסקתי בדברים שהם פחות אימפקט. והיום ה... להיות חלק מארגון שהוא משנה חיים של אנשים ועושה טוב, וגם ארגון עסקי, השילוב הזה הוא שילוב נהדר שהוא פשוט ממגנט ואני לא חושב שיש דרך חזרה, ממליץ לכולם לייצר מוצרים ושירותים שמביאים ערך אמיתי ויכולים לענות על צורך שהוא צורך לא מקומי, הוא צורך גלובלי.
1: מדהים, מה שאתם עושים באמת מדהים. רמי קירשבלום, מנכ"ל ומייסד יוניפר, תודה רבה שהיית איתנו. המשך יום טוב.
2: תודה רבה,
1: תודה רבה. וחברים, אנחנו לקראת סיום, אז תודה לכל מי שהייתי ותודה לך, נירית. תודה, אדר. <תודה תודה תודה> <תודה> תודה לאורי טולדנו, לטל חי, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, ואם אתם הצטרפתם רק בסוף, אתם לא צריכים לדאוג, כי כמו תמיד אנחנו מקליטים, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל האפליקציות, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אייטיונס וכל השאר, אתם כותבים הייטק בפקקים, וזה יעלה לכם. ותקבו אחרינו כמובן, לוחצים פולו, זה כפתור כזה. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, Bye.